4: Donald Trump es Donald Trump y va a seguir siendo Donald Trump si, una, si alguien piensa que en su campaña reeleccionista y si llega si llega a ser el electo presidente de los Estados Unidos va a cambiar, pues no, ese es Donald Trump no le da la mano a Nancy Pelosi y Nancy Pelosi pues, eh, responde rompiendo este discurso en un gesto de ser
3: inédito en la política estadounidense a la una en el Heraldo Radio con Salvador García Soto una estación de Heraldo Media Group
5: Cero. Guardando la tradición de la comida española y vasca tradicional. Cero. Cambia de casa. Estilo, buen servicio y buena comida ahora en San Ángel. Avenida Revolución, 1547. Cero Restaurante
3: Geraldo Radio. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a.
5: 180. El rock se vistió de luto una vez más al perder a quienes muchos consideran uno de los mejores cantantes de heavy metal de todos los tiempos. Eh, tras una borrachera, Bon Scott, falleció a los 33 años. La causa fue una intoxicación etílica y una broncoaspiración. Es decir, murió ahogado en su propio vómito. Lo que escuchamos es parte del cuarto álbum de la banda australiana para que Bon Scott cantó ACDC. Pertenece a la producción de 1977 Que el rock sea Let the be rock Escuchamos en el noticiero capitalino El infierno no es un mal lugar para estar
6: 8 de la noche con tres minutos en el tiempo del centro de la RRRR República Mexicana. Qué gusto que nos está acompañando aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM. Esto es el Noticiero Capitalino, querida Brenda Peña.
5: ¿Cómo estás, Manuel Zamacona? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este miércoles estamos a mitad de semana. Vaya que ha sido una semana muy dura. Por lo menos información capitalina Aquí le vamos a estar dando los detalles Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales Arroba el Heraldo de México
6: Arroba Zamacona
5: al aire Y arroba Bren Penabello Le estaremos dando por supuesto información de último momento Y recuerde que nos puede escuchar Además de seguir nuestras transmisiones De amplitud modulada en el 540 de AM En Tijuana en el 1700 de AM Y ahora también en el 97.1 de FM En McAllen Y 93.5 FM en Brownsville Así que ambos en Texas en el mundo entero, también en el sitio web heraldodeméxico.com.mx.com. Muy .com bien. Muy bien. .mx, diagonal radio, ahí puede, por supuesto, sintonizarnos. Somos un noticiero capitalino, pero nos pueden escuchar en el mundo mundial.
6: No. Correcto, a través de nuestras plataformas en Spotify y también en iTunes. Bueno, pues eh, vamos eh, directo con la información. Eh, querida Brenda, eh, noticias de último minuto ya han detenido a los responsables del feminicidio de Fátima. Se trata de Giovanna y Mario N. Señalados como los responsables del feminicidio de la niña Fátima Cecilia, de 7 años, que fueron detenidos este miércoles. Hace unos minutos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de su cuenta de Twitter, ha dado a conocer esto y lo único que abona es que dice la Fiscalía General de la República y autoridades del Estado de México detuvieron a la pareja en un poblado, no se menciona cuál, no dicen cuál. en el Estado Así de es. México fueron detuvidos en el Estado de México, no se dicen dónde.
5: Mira, eh, agradece ahí, por supuesto, la colaboración de la Guardia Nacional, miembros de la Secretaría de Seguridad Pública. Eh, hablaba de un operativo, siempre se ha hablado de este operativo en conjunto. Eh, les, la información es escasa, es información que trasciende. Apenas hace unos minutos, de entrar al sí. aire. Y estamos a la espera, por supuesto, de que la autoridad se pronuncie al respecto, Manuel.
6: Correcto. Eh, vamos con Israel Lorenzana, que nos tiene más información. Adelante, Israel. Buenas noches.
4: Brenda Manuel, muchísimas gracias. Efectivamente, hace unos minutos dio a conocer a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de su red social eh, Twitter, informó que los presuntos responsables del feminicidio de la menor Fátima Cecilia fueron detenidos en un poblado del Estado de México. Todo esto con el apoyo de la Guardia Nacional y de las autoridades del Estado de México, quienes pues ayudaron, colaboraron con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también con la Fiscalía de la Ciudad de México desde la mañana. Hay que recordar que el día de hoy se dio a conocer precisamente los retratos hablados e imágenes de los presuntos responsables, los cuales ya fueron detenidos el día de hoy, así lo da a conocer la jefa de gobierno, y además se prevé que haya una conferencia de prensa el día de mañana. Por supuesto, esta información la estaremos corroborando, pero hace unos minutos salió precisamente a través de su red social en Twitter la jefa de gobierno dando a conocer esta noticia. Pues Brenda Manuel, nosotros por supuesto vamos a seguir muy al tema.
5: Muy bien sobre todo pendientes de los detalles por ejemplo saber el, el eh, municipio o el poblado en el que fue justamente detenida esta pareja y los pormenores por supuesto que si vas teniendo información que sabemos está saliendo a cuenta a cuentagotas estaremos en contacto contigo Israel.
4: Claro que sí, vamos
5: a estar muy al pendiente. Muy, muy bien, muy buenas noches.
6: Mira, Brenda, en estos momentos, Comunicación Social del Gobierno Capitalino está confirmando que el día de hoy no se dará más detalles, no habrá conferencia de prensa, sería el día de mañana en punto de las 9.30 de la mañana mañana nueve treinta de la mañana se, se llevará a cabo esta conferencia de prensa seguramente ahí en la sala de Arroyo Sarco ahí en el antiguo palacio del ayuntamiento y así también, que vamos a estar eh,
5: Seguramente pendientes. va a ser tema eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador acuérdate sí. que antes se reúne Andrés Manuel López Obrador eh, todos estos días en la mañana para saber del gabinete de seguridad. Claro. No este es pero mire la verdad es que es una es una buena noticia eh, dentro de todo este eh, calamidad que hemos venido pasando durante toda esta semana con el caso por lo menos de esta pequeña fatiga de siete años, pero ¿qué nos deja esto? La conciencia de, de que entonces tiene que ser un caso mediático porque Fátima solamente es una de las nueve mujeres que mueren a diario, Manuel, uh -huh. en nuestro país esas cifras son de Amnistía Internacional y, y, y de otras eh, asociaciones, pero entonces tiene que ser un caso mediático para que verdaderamente se resuelva. Quedan otros casos por resolver. Carol,
6: la bebé de cinco meses Así. que además ya fue encontrada, hace unos momentos lo confirmaron también, bueno esta tarde, fue encontrada sin vida, hay Así. que recordar que a ella sin se comida. le arrebató de las manos de la madre, y estos infelices fueron y también la botaron en un terreno baldío. Está Carol, de cinco Imagínate meses no, de edad. Así ah, es? es. En Nos Puebla, esta pequeñita
5: de 14 años también, es una niña de 14 años, degollada también en Puebla. ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo que sigue? ¿No? O sea, ¿de, ¿Qué qué viene qué, ¿De qué humanos estamos hablando?
6: ¿No? Escríbanos en redes sociales, por favor, para estar en comunicación. Necesitamos su opinión para crear aquí una sinergia para estar en contacto. a Roberaldo de México. Arroba bren bajo pena bello Y arroba Zamacona, al aire ocho con ocho.
5: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal Brenda, Manuel? Muy buenas noches. Nos ubicamos en la avenida Lomas de Prateros, afuera del de, pues, plantel educativo de la Escuela Nacional Preparatoria número 8. De nueva cuenta, pues fue tomada esta tarde por un grupo... Pues de jóvenes con el rostro cubierto, pues sacaron violentamente a quienes estaban tomando clases. Había realizado una asamblea, ustedes recordarán, y bueno, los estudiantes que habían decidido que hubiera clases, eran la mayoría, pero bueno, pues este grupo de nueva cuenta ha tomado este plantel educativo, se han reunido también padres de familia, pues ellos habían participado en eh, bueno pues en la recuperación de este plantel eh, la semana pasada y bueno pues otra vez preocupados por esta situación que se sí, de algunos padres fíjate que nos comentaban que bueno pues también el día de mañana realizarán algunas protestas y es que ellos con la iniciativa pues de un partido político en el entorno a la elección de rector que fuera nos comentan por medio de los estudiantes pues ellos creen que esto es realmente lo que ha estado ocurriendo en el último trimestre del año y lo que va en este movimiento algunas de ...demandas muy justas de las jovencitas que también piden respeto y pues equidad de género y alto a la violencia de género, pero bueno pues con esta iniciativa pues también ellas entienden que realmente lo que ha estado ocurriendo en estos planteles universitarios, así que pues de nueva cuenta son 11 planteles los cuales no hay actividad con este del día de hoy... Y bueno, pues el día de mañana, pues desde muy temprano, se esperan protestas de los padres, de los jovencitos que también quieren clases. Y bueno, pues vamos a estar pendientes aquí en la zona de la Escuela Nacional Preparatoria Número 8, que es el reporte. Y bueno, pues continuamos atentos.
5: Gracias, Daniel. Seguiremos pendientes contigo y más adelante nos enlazamos. Bueno. 8 de la noche con diez minutos. ¡Ay!
6: Bueno, eh, para este día estaba prevista una megamarcha marcha aquí en la Ciudad de México por parte de los transportistas. Ayer se lo adelantábamos, ¿no? Sin embargo, la organización Fuerza Amplia de Transportistas llegó a un acuerdo ayer por la noche con la Secretaría de Movilidad del gobierno capitalino y ya tras una mesa de diálogo decidieron abandonar la protesta. Sin embargo, el Movimiento Nacional de Taxistas mantuvo su postura y salió a las calles a manifestarse, aunque el contingente fue menor al que se esperaba. Al respecto, Andrés Layuz, eh, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, aseguró en el programa Me lo dijo Adela, que los choferes del transporte de ruta, los camiones y la dependencia que él encabeza llegaron a un acuerdo que se baja, pues en, se basa en tres ejes principales. Esto fue parte de lo que dijo Andrés Layuz.
4: El primer elemento es el programa de salud que creará el gobierno de la Ciudad de México para los conductores del transporte concesionado. El segundo elemento tiene que ver con un acuerdo que en este momento el gobierno de la Ciudad de México decidió apoyar a los usuarios de transporte público no modificando la tarifa, sino con un apoyo que se dará a transportistas para el pago de combustible, de tal manera que los beneficiarios finales sean los usuarios al poder mantener la tarifa que tenemos actualmente. El tercer elemento tiene que ver con la sustitución de unidades. Dentro de este programa de apoyo, parte de lo acordado es que se financiará el enganche de unidades para sustituir las unidades más viejas que hay en la ciudad, que son aquellas que tienen entre 25 y 30 años.
6: Bueno, a ver, también dijo que estas no solo son las peticiones de los transportistas, sino que son parte de las demandas de los usuarios que piden un mejor servicio y la sustitución de las unidades. Aquí es importante que también nos nos hagan llegar sus comentarios. Así. Usted utiliza el transporte público. ¿Qué calificación le da al pecero al que se sube a la unidad, al RTP? No. ¿también? Ya no
5: digas ni en presentación, ¿se siente seguro de entrada, de subir y ver al chofer? ¿Le da confianza?
6: Ah, y claro, no, y fíjate. Has... Hay
5: taxis, no sé si te ha pasado, que luego sí. pa paras taxis en la calle Manuel, y bueno, yo que luego voy con mi hija o que voy con mi hermana, que vamos solas. ¿En taxi? En taxi. Vemos eh, Chin, o sea, pues veo que no trae bien el taxímetro, que no le veo muy bien la placa. Sí, no está ese, confiable la unidad. No está confiable.
6: Mira, eh, a la semana pasada también me, me estaban platicando de un caso de. Eh, la señora con la que luego me cortó el cabello O la peluquería a la que voy Me dice, fíjate que la semana pasada me subo a un camión del transporte público, porque pues normalmente yo todos los días viajo en el transporte público. Pues el tipo iba echando carreritas, que además es muy usual. ¿no? Hijo. Diario. Pasa un tope, este es estuvo a punto de voltearse la unidad, ¿Qué? pues es, casi se fractura la clavícula, paró en el hospital. Uy, eh, y no le reclames, ahí,
5: ¿quién ¿eh? ¿Quién le responde? Y no les reclames. Y
6: quién le responde, ¿no? Sí, por o supuesto. Sea, no, no puede ser que tengamos a tipos de este, de esta magnitud, este, haciendo carreritas. Sí. No, no, no manejando es... como quieren metiéndose entre carril y carril eh, usted yo lo invito eh nada más a que un ejercicio usted vea una unidad de transporte público y no le, no lo invito a que se suba porque ahora sí que es eh,
5: pero hay, terrible. que dices hay otras personas que tienen que tomar tres cuatro Totalmente. autobuses para llegar al, al trabajo y dices caray o sea qué te arriesgas también no no ya se ha comprobado luego que algunos pues, tienen sus nexos ahí con los delincuentes pues y sí, les de, claro. los dejan subir para que atraquen esto realmente hay que poner con lupa. No es con buenas intenciones, es con hechos que se hacen las cosas.
6: Ah, y la recomendación, pues es que si usted va en el automóvil, si usted va en el transporte, pues ojalá y logre tomar la placa, le tome una sí. fotografía y arrobe a la Secretaría de Movilidad Eso. y a la Policía Capital. Ponerlos
5: en evidencia. 8.13. con Oiga, autoridades de la Ciudad de México y de la Secretaría de Educación Pública acordaron aplicar cinco medidas en escuelas públicas de nivel primaria. Si eh, los padres llegan a tardar más de 20 minutos, ya se lo decíamos ayer y le pedíamos opinión. Si se tardan más de 20 minutos en recoger a sus hijos, acuérdense que el director de la escuela podría llamar a la policía y pedir que el niño sea trasladado en una patrulla al Ministerio Público. Le preguntábamos incluso qué medidas implementaban en la escuela cuando usted llegaba a retrasarse, porque hay que decirlo, digo, no es cosa de todos los días. Habrá papás que luego sí pecan de irresponsables, pero habrá quienes el tráfico, que un inconveniente, bueno, y, y, y pides apoyo a la escuela. Saludamos en la telefónica a Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos aquí en la capital. Eh, Nacheli, gracias por platicar con nosotros. No, muy buenas noches, Brenda Manuel. Gracias por conversar y preguntarte de entrada tu lectura acerca de esta medida. Se hablaba de un antecedente que ya existía con esta regla en las escuelas en la Ciudad de México.
0: Sí, hay un antecedente, mira, el, el problema que vemos es Básicamente que tendríamos que aplicar algo así contemplando muchas aristas. Uno, lo que ustedes están estado viendo en el sondeo y es en una ciudad tan compleja en términos de movilidad, eh, corres el riesgo si tú aplicas una medida así de tajante con términos muy muy eh, establecido de esa manera que vas a estar, entonces tener a niños que además van a estar asustados porque los vas a subir una patrulla a instalaciones que no son adecuadas para niños porque aunque eh, eh, estás hablando de la creación de fiscalías casi casi especiales no y que creo que eso podría complejizar mira en mi opinión eh, si se aplicaran los protocolos el que está como se debería aplicar, no tendríamos que utilizar más que muy excepcionalmente estrategias como la que se está planteando, ¿no? Claro.
6: Sí, efectivamente, porque pues no te puedes poner a ver eh, si un menor ¿verdad? sobre todo en, en educación básica, Nachelli, y, y bueno, pues estamos hablando de eso. Ahora, eh, la segunda parte también, el día de ayer hablábamos de que algunas escuelas eh, privadas en la Ciudad de México, en el país, pues tienen sus diferentes formas, ¿no?, de, de compensar quizá el llegar 20, 30 minutos tarde, etcétera. Se podría hablar de una expansión, de comedor, hay muchas actividades. Eh, desde la Comisión de Derechos Humanos, quizá, ¿qué se podría recomendar para ampliar una estancia de un pequeño?
0: No, es correcto. Mira, lo que se tendría que hacer, generalmente, además, los maestros no salen a la misma hora que salen los niños. Tienen un espacio, digamos, de manejo administrativo Exacto. posterior en donde podrían hacerse guardias rotativas en, entre los mismos maestros y la comunidad escolar para estar al cuidado de los niños, que es generalmente lo que pasa en las escuelas eh, privadas. Eh, los niños se son resguardados en la escuela con a alguien de la escuela, eh, no toda la escuela ni todos los maestros, y eso lo van rotando. O sea, yo soy de la opinión que en ese tipo de estrategias estaríamos asegurando algo que sí y aquí se comprende y acompaño, digamos, la necesidad de tener medidas en términos de que la escuela tiene que cumplir su obligación del cuidado de los niños cuando están en su área, ¿no? Lo que no podemos hacer es no nada más, eh, digamos, permitir lo que pasó con, con Fátima, sino que nosotros sabemos que los niños básicamente salen de la escuela y los dejan en la calle.
5: Definitivamente. Ahora, también no? hay una realidad alterna, Nacheli eh, si me permites retomarla contigo. Están estos nenos que, que bien podemos ir por ellos a la escuela, los dos papás que el trabajo nos lo permite, otros se irán en transporte escolar, otros se los llevará la mamá de la amiga o la vecina o... Eh, incluso existen casos eh, muy particulares en las que los mismos niños se van solos. solitos caminando a su casa porque no hay forma, el papá trabaja y trabaja muy lejos y la mamá también, y o oh, se van los hermanitos ¿no? de la primaria juntos. Entonces, ahí es estamos en este caso aquí en la Ciudad de México en una situación de alerta para los menores que en este caso tienen que irse solitos a casa. Sí,
0: claro. Claro que lo estamos y aquí lo que tendríamos que eh, es, es recuperar el sentido de comunidad escolar uh -huh. si lo que tendríamos que estar articulando son las redes de apoyo entre los papás no, que permita exactamente que construyas comunidad escolar que yo creo que parte de la, del, del, de la tragedia que tenemos tiene que ver también eso con la ruptura de los tejidos de articulaciones entonces como tú lo dices lo que no podemos hacer es eh, seguir permitiendo que un grupo de niños se cuiden entre ellos Sino más bien en cómo articulamos Entre la comunidad escolar Para que haya elementos eh, De de corresponsabilidad, de apoyo, de solidaridad, que hablarían mucho y construirían algo que estamos perdiendo, que es el tejido social. Definitivamente.
6: Finalmente, Nacheli, antes de despedirnos y aprovechando que te tenemos en la línea telefónica, ¿alguna postura desde la Comisión de Derechos Humanos Capitalina frente a esta captura de los sujetos relacionados con el feminicidio de la pequeña Fátima?
0: No, pues mira, así como hemos eh, tenido una postura en donde hemos señalado las cosas que han estado fallando eh, eh, y que fallaron para este desenlace, también es justo reconocer eh, que hubo un muy buen trabajo de investigación, que estamos muy prontos a básicamente que haya justicia y que sepamos la verdad de los hechos. ¿sí?
5: Y que además estamos hablando solamente de un caso. De muchos, de muchos que hemos tenido por más de 200 por lo menos eh, cuantificados hasta el día de hoy Más de 100, 100, 140, 146 si no me equivoco, por lo menos feminicidios eh, que han sido clasificados como tal Otros hay que recordar que se, se clasifican luego como homicidios Como homicidios Así es 68 pero aquí en la capital nada
0: más. Aquí nada más Entonces,
6: nada
0: más Entonces pues coincidamos, no creo que eh, eh, así como lo otro tenemos que corregir en esta parte pues se hay que reconocer que eh, se ha hecho un muy buen trabajo de investigación y que estamos pues en eh, eh, tiempo récord eh, conociendo la verdad. Muy
5: bien. bien, te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros y estamos pendientes y dándole seguimiento a este tema,
0: Hasta luego, muy buenas noches, René buena noche.
5: Gracias, ocho de la noche con veinte minutos.
6: Bueno, eh, a ver, ya escuchamos ahora la posición de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina y sobre este mismo tema vamos a platicar con Dafne Díaz, ella es pedagoga y formadora educativa. Maestra Dafne, ¿cómo está? Muy buenas noches. Maestra nos escucha. Ah, ahí la escuchamos ya perfectamente. Gracias por tomarnos la comunicación. Pues estábamos hablando sobre las repercusiones, ¿no?, de llevar a los niños eh, en las patrullas. Esto como una medida, por supuesto, entre otras que quizá podamos rebotar en este espacio, tanto para los menores como para ustedes, los docentes. Eh, ¿Qué lectura le da a todo lo que se acaba de decir,
2: maestra? Ah, es muy complicado, porque el punto 42 de la guía operativa para el funcionamiento de las escuelas dice claramente que lo, el primer paso es hacer una reunión con los padres para darles la información de cómo vamos a entregar a sus hijos, ¿no? Recordemos que, como bien se ha dicho, la escuela es responsable de los chicos mientras se encuentran dentro del plantel educativo y hasta la entrega a sus padres. Entonces, normalmente se hace una reunión en donde se decide a quiénes son los responsables que van a ir por ellos, como ya se dijo antes, pueden ser los abuelitos, el hermano mayor que va en la preparatoria, un tío, un vecino, pero están muy claramente identificados. El problema viene cuando el reglamento dice que nosotros tenemos la obligación de mantenerlos dentro de la escuela 20 minutos. O sea, la tolerancia para tener a un niño son 20 minutos y el protocolo indica que inmediatamente pasados esos 20 minutos tenemos que llamar a la autoridad, que es la policía, para que nos lleve al Ministerio Público. ¿no? Entonces, imagínense lo que es entregarle a un niño a un policía y decirle, pues es que no llegaron sus papás, que lo vayan a buscar a la delegación. Para un niño es sumamente impresionante O sea, para un niño es choqueante sí. Porque
5: lo primero que piensas Yo hice algo mal, soy sí. un delincuente Híjole, ¿Eh?
6: es una experiencia que no debe vivir un niño Espérame,
5: y que además las, Los incidentes suceden o sea, te sucede que te, se te poncha una llanta, te sucede claro. que el micro se retrasa o, o te sucede que se te hizo tarde, Se suceden las cosas y sería terrible escalar los, eh, esos niveles y llevar a estos pequeños a un ambiente tan hostil como es un ministerio público. Bueno, si uno de adulto se deprime, imagínate un chiquito. Además de que al llegarnos a los, que al ministerio
2: público, los padres, siempre se hace una investigación de por qué el padre o la madre no llegó por el chico. Entonces lo que hacemos las escuelas es tener una red de información, como ya se dijo Donde el padre se puede comunicar con el maestro y decirle Es que voy retrasado, se me ponchó una llanta, tuve un problema en el trabajo Pero normalmente los maestros tenemos dos o tres turnos uh -huh. Por lo tanto el maestro no puede estar ahí una hora porque ya tiene que entrar en media hora a otra escuela Así es Entonces, muy seguramente, o en la noche, pues en el caso, por ejemplo, de las escuelas nocturnas, pues los maestros se tienen que retirar a las siete de la noche a más tardar. Entonces lo que hacemos es apoyarnos con los otros turnos Pidiendo, digamos, eh, apoyo con otros directores o con otros eh, maestros Para que ellos sean los responsables de esos chicos hasta que los padres lleguen Justamente para evitar la situación de que este niño sea entregado a la policía Genere alguna situación de estrés, de angustia, de ansiedad En donde obviamente el niño va a tener miedo al día siguiente de ir a la escuela, ¿no? ¿Va a ir la policía otra vez por mí?
6: Pues sí, ahora me queda claro Entonces, que no sí, no todas las escuelas escuelas manejan este protocolo, eh, maestra, porque pues ya es lo que estamos viendo. Habrá que capacitar y habrá que generar a medida ciudad, a medida nacional, pues una estrategia, ¿no? Porque me queda claro que eh, no todas las escuelas tienen esta sinergia, no todas las escuelas están en el mismo eh, sentido para la protección de, de sus alumnos, que debería de ser así. Sin embargo, eh, ¿cuál sería una recomendación desde tu postura como docente para que quizás se amplíe o se refuerce este método?
2: Lo primero es dejar súper claro quién va a recoger al niño. Ya no se vale claro. la situación de mi, mi vecina la va a recoger porque yo no puedo llegar, porque sí. fui al centro y se me hizo tarde, va a ir mi vecina. Antes lo podíamos hacer porque había cierta seguridad sí. con, con la red de comunidad. Era otra ¿no? forma, claro. Desde luego, pero en este momento no podemos ya confiar, porque igual la vecina no lleva al niño a la casa, igual a la vecina le roban a sus propios hijos y al nuestro también. No, hombre. Entonces... Tenemos que dejar súper claro quién va a recoger al niño. Y la siguiente situación es que, si bien sin entre las escuelas tenemos que hacer sinergia, hay escuelas que ya no tienen otro turno. Así y los es. conserjes totalmente se niegan porque es una enorme responsabilidad. Nosotros no podemos sacar a los niños hemos tenido problemas porque nosotros como docentes decimos, oye, el niño ya tiene que una hora lo voy a llevar a su casa, está llorando, claro. está angustiado, está preocupado y después a nosotros nos levantan un extrañamiento por haber sacado sin permiso al niño de la escuela
5: Oye, Dafne, a ver, pero también hay los padres que tienen estos incidentes que llegamos a tener todos, todos en la vida, pero también hay padres que tienen la mala costumbre o esta comodidad de llegar siempre retrasados por los chicos eso también, ahí empieza la respuesta responsabilidad. En este caso, ¿qué, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué tipo de jalón, de manotazo, de sanción proponen para los papás? Porque parece de veras de risa, pero hay papás que hacen concha, como dicen por ahí con la escuela, y dicen, bueno, pues, eh, aquí estoy un ratito más, ¿verdad? Vaya, no se trata de una urgencia, sino a veces para muchos es una costumbre ya llegar tarde por los niños. Sí, en muchos casos hay escuelas que empezaron a aplicar las multas.
2: Los padres llegaban sí. tarde y los multaban, pero desde luego eso eh, pues generó mucho ruido porque pues, pues pensaban que estaban cobrando por ser guardería y no es la razón. La razón era generar conciencia de que los niños no se pueden quedar una hora ahí solos con angustia, ¿no? Sí claro. Lo que nosotros proponemos es que los padres mismos generen una red en donde se vayan ellos rolando para en caso de que alguno no pueda llegar. Digan, bueno, estamos como una especie de asamblea o asociación de padres responsables que diga, ah, bueno, estos niños viven por mi casa. Los padres tuvieron un incidente, yo estoy autorizado porque la escuela sabe quién soy, dónde vivo, quién es mi hijo, entonces yo estoy autorizado para llevarlo a su casa. Claro. Y en compañía, ahora sí, de algún docente que pueda acompañarlos, no sacar al niño, sino que el padre ya haya firmado un consentimiento de que en caso de alguna urgencia esta asociación va a ir por el niño y lo va a entregar en su hogar o en el hogar del abuelito o en alguno de esos lugares. ¿no? Pero Muy muchas bien. veces incluso los padres ni siquiera nos dejan su número celular. Para no estarnos molestando, ¿no? Entonces muchas Increíble. veces no tenemos ni siquiera
6: en dónde localizarnos. Dios Dafne, gracias por platicar con nosotros esta noche.
5: No, muchas gracias a ustedes.
6: Es la maestra Dafne Díaz, pedagoga y formadora educativa. Pues ¿Y te han puesto que, sanción? Pues,
5: puedes creer, sí. Sí, sí, claro, Alguna, eh, pero con previo aviso O sea, yo me encontraba en la oficina Y saben que eh, me están pidiendo que me quede una junta de emergencia Les pido uh -huh. una hora aproximadamente Sí, va a ser tanto, no, no importa eh, Accede al comedor <ríe> Y pues hay que... <risa> oye, modo, pero, pero espérame, es tu responsabilidad Es tu hijo, no, no, claro. es, no es el hijo de la maestra No es el hijo de la vecina No, 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 no. es el hijo de la señorita de, de allá afuera Oiga, cuídeme las cinco minutitos De verdad, hasta que no pasan este tipo de cosas Uno no dice, caray, de veras Escri Hay gente mala allá afuera. ¿eh?
6: Escríbanos en redes sociales, arroba México. arroba bajo
5: penabello,
6: y arroba Samacona, al aire. Son las 8 de la noche con 27 minutos, aquí en el 98.5 de FM. Usted escuche el noticiero capitalino. Vamos a las tendencias en Twitter. A la pausa y volvemos.
7: Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril, presenta. Esto es lo que ha sido tendencia hoy
8: en Twitter. Hoy miércoles 19 es tendencia en Twitter. Carol Naomi, esta es una pequeña de cinco meses que fue arrebatada de los brazos de su madre ayer martes. Hoy su cuerpo fue encontrado sin vida en calles de la colonia Bellavista en Saltillo, Coahuila. La principal línea de investigación es un problema familiar. Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que se identificó a Gladys Giovanna Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera como los posibles responsables de la muerte de la pequeña Fátima. El funcionario señaló que aún no determina el grado de responsabilidad de ambos y recordó que este delito es punible con una sentencia de entre 80 y 140 años de prisión. Se hicieron viral los hashtags un día sin mujeres, un día sin nosotras y paro nacional, pues con el lema el 9 ninguna se mueve, la Asamblea Feminista Juntas y Organizadas ha convocado a un paro nacional de mujeres para los días 8 y 9 de marzo, para exigir justicias en los casos de feminicidio y en protesta por la violencia de género. Fueron trending topic las declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia financiera Santiago Nieto Castillo en torno al caso Lozoya, pues señaló que hasta el momento han sido 14 las cuentas congeladas relacionadas con el exdirector de Pemex y que hay investigaciones contra más funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto. Usuarios de la red compartieron videos y fotos del enfrentamiento entre taxistas y policías cuando los primeros intentaron bloquear Paseo de la Reforma esta mañana. Los transportistas exigen un aumento de dos pesos a su tarifa y la salida de las aplicaciones de taxis. Para terminar las tendencias, trascendió que después de dos semanas, en cuarentena, los pasajeros del crucero Diamond Princess, ubicado en las costas de Yokohama, Japón, comenzaron a desembarcar. Sin embargo, el gobierno nipón confirmó la detención de 79 casos a bordo del coronavirus, con lo que suman 621 personas afectadas. ¿Usted está al tanto de lo que hoy ha sido tendencia en Twitter? Gerardo Villela,
7: en el noticiero capitalino de Heraldo Radio.
6: Como hoy, pero de 1963, en La Habana, Cuba, murió a los 43 años el apodado Dios del son cubano. Quienes trabajaron con él aseguraron que fue un genio de dimensiones desproporcionadas. Una cirrosis hepática fue la causante del fallecimiento de Bartolomé Maximiliano More Gutiérrez. El mundo lo conoce como Benny More. Escuchamos de su amplio legado. de su primera grabación en Cuba, fíjense, y que representó además su primer éxito. Eran los inicios de la década de los 50. El tema se titula Bonito y sabroso.
5: Ándale, sabroso.
4: Esta parece que estoy en la Habana, cuando bailando veo una mexicana. No hay que olvidar que México y la Habana, son dos ciudades que son
5: como eres reír y Ocho de la noche con 36 minutos, gracias por escucharnos el 98.5 noticiero capitalino, el Heraldo Radio, quédese con nosotros tenemos información importante le vamos a estar dando por supuesto los detalles que salgan ya, información importante que trascienda Manuel acerca del caso de estas eh, dos personas que fueron detenidas en el Estado de México, lo informó Claudia Sheinbaum hace unos minutos los eh, presuntos asesinos de esta pequeña Fátima de siete años escríbanos a las redes sociales arroba el Heraldo de México arroba
6: Samacona al aire y
5: arroba Bren bajo, penabello y vamos a otros temas, 8 de la noche con 36 minutos. Hace
6: algunas semanas, hace algunas semanas aquí en este espacio, en el noticiero sí. Capitalino, eh, pues platicábamos acerca de la polémica, y polémica, vaya, que fue polémica, eh, iniciativa de esta ley de infancia trans que se discutía en el Congreso Capitalino y que bueno, eh, ahorita vamos a entrarle de lleno a ver de qué se trata, pero en pocas palabras busca agilizar, digamos, este cambio de identidad de género para los menores de edad en la capital. No. Sí. Propuesta impulsada además por la bancaya, bancada mayoritaria de Morena en el Congreso y que ha desatado la polémica entre diversos organismos relacionados a las infancias. Tenemos mesa aquí en el estudio, en la cabina del de noticiero capitalino, querida Brenda Peña.
5: Así es y invitarlos antes, Emanuel, para que también participen, que nos den justamente su opinión mm -hmm. acerca de estos temas. Sí. Y recibimos a Juan eh, Dadbu. muy bien, muy bien. Eh, presidente del Consejo Mexicano de la Familia. Gracias por acompañarnos. No, noche, el Noticiero Capitalino. Mucho gusto. Y también tenemos a Cristian Bonruerich, ¿es correcto? También nos lo han puesto complicado el día de hoy, el diputado local de la fracción del PAN, y es que vamos a hablar justamente de ese tema. En aquel tiempo, Manuel, recuerdo que incluso... Tuvimos a algunos diputados, sí. eh, a diputadas, incluso Morena, que no sabían explicarnos o desmenuzar a ciencia cierta uh -huh. de qué se trataba esta iniciativa, cosa que nos preocupa un poco, ¿no? Claro.
6: Sí, porque de entrada hablar eh, de género, de identidad de género y en más en menores de edad, pues ya es un tema, ¿no? Muy bien. Es un tema. Vamos a comenzar esta este esta mesa porque va a haber un foro, Infancias Así
9: Trans, es. Perspectivas, Realidades y Retos. Cristian Baum, ¿por dónde empezar? Sí, muchas gracias Brenda Manuel por la oportunidad. Mira, esto se deriva de una iniciativa que presentaron eh, diputadas y diputados del de Morena en el Congreso de la Ciudad, en donde pretenden aprobar un dictamen para que un menor de edad o un adolescente pueda cambiar su género. Esto no es otra cosa que ir al registro civil y poder cambiar tu nombre, tu género. Es decir... Esto trastoca dos elementos fundamentales, el interior superior de la niñez y por otro lado es inconstitucional, es ilegal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, solamente tiene la facultad del Congreso de la Unión, el Congreso Federal, de poder hacer iniciativas o reformas al Código Procesal, Familiar y Civil. Los uh -huh. estados de la República, los congresos estatales no tienen esa facultad. También hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia donde determina que no tienen esas facultades de los congresos locales. Uh -huh. De entrada, no se puede. De entrada es ilegal. Pero bueno, hemos visto que muchas veces, como tienen la mayoría este y no escuchan, eh, pues quieren hacer reformas aunque sean ilegales. ¿Esto en qué afecta? Pues se nos hace eh, muy delicado, y decirlo de tal manera es aberrante, pensar que pueden llevar a un menor de edad a cambiarle su nombre, su género, este, en, en su acta de nacimiento. Cuando también se está vulnerando la patria potestad. Hoy por hoy está consagrada, digamos, el, la integra el padre y la madre, como sí, tal. Correcto. No puede ser de manera unilateral que, eh, digamos, quiera la madre llevarse a un niño de cinco años y cambiarle el nombre, cambiarle el género, pero... Este, iba peor como tal la iniciativa Que a través de las denuncias Que presentamos del debate Y de exhibirlos En la iniciativa decía Podía ser eso. Por una persona diversa Imagínense, sí. eso significa un amigo De entrada, hoy por hoy sí. Como está en la iniciativa el dictamen Solamente puede uno de los padres O quien tiene la tutela uh -huh. Pero ponía la persona diversa Es decir, uno no conoce uno un, O uno solo uh -huh. de los padres Así es. Pero un amigo, digamos. Esto sin duda eh, es muy delicado, por eso es que estamos trabajando de la mano con quienes saben del tema, con mm. quienes son especialistas, quienes han trabajado muchos años en defensa de los valores de la familia y de la niñez y ahí este, las y los diputados de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad estamos convocando a este foro con quienes verdaderamente tienen la expertise por eso nosotros vamos a dar la lucha, vamos a dar la defensa para que podamos salvaguardar los derechos de la niñez y no permitir que este dictamen, esta iniciativa se apruebe.
5: Ahora Juan tiene un pequeñito eh, de 8, 10 años la madurez mental y la madurez eh, emocional, y psicológica, eh, para poder definir qué sexo es el que tiene.
10: Exactamente, bueno, creo que ese es uno de los principales eh, cuestionamientos que se le puede dar desde el tipo, desde el punto de vista humano. Uh -huh. O sea, si no tiene madurez para votar, para tomarse una cerveza, para, para, comprar un cigarro. Para
5: valerse por sí mismo, si Para quiere. valerse por sí mismo. No. ¿Y
10: Entonces, bueno, ¿cómo es posible que este chico pueda venir a decir, bueno, papá, fíjate, sabes qué? Soy hombre, pero quiero ser mujer, ¿verdad? Y el papá resulta que con muy buena onda también dice, bueno, pues yo te respeto tu voluntad, mi hijo. Uh -huh. Pues ahí lo que hay que hacer es pescar a los papás y llevarlos a darles una formación para empezar, ¿no? Uh -huh. Porque hasta que no entra uno en la, en la pubertad, en la adolescencia, se empieza a desarrollar esta parte sexual de la niñez. Hay gente que dice, es que yo he visto niños afeminados desde los dos años. Pues bueno, lo puede haber afeminado, pero no es un niño homosexual, ni es un niño transexual, o sea, es un niño, o sea, vamos, la ciencia ha demostrado, por ejemplo, desde el desarrollo del genoma humano, uh -huh. que no existe un gen gay. Uh -huh. hace poco, en agosto del año pasado en agosto del 2019, se publicó un estudio de casi medio millón de personas hecho por la Universidad de Harvard y Oxford en Estados en Inglaterra donde dice, que, donde dice que otra vez, que no existe un gen homosexual que la combinación de factores de genes que podrían generar esto son tantos que es casi imposible que se dé, entonces bueno si no hay una razón biológica una razón genética para que tengamos este comportamiento tiene que haber sido un, un comportamiento que se aprende. De manera inconsciente, porque nadie elige ser homosexual, o bisexual, o transexual, o transvesti, toda esta variedad de opciones que hay. Es una cuestión que se que se aprende por una cuestiones multifactoriales, ¿no? No es una razón, es el papá, uh -huh. la mamá, los amigos, el entorno, las experiencias. Entonces, bueno, si es una cuestión aprendida de manera inconsciente, pues de manera consciente se puede desaprender. Entonces, esos niños que están confundidos, porque eso es lo que realmente pasa, uh -huh. si tu cuerpo es de varón y funciona bien como varón, o tu cuerpo es de mujer y funciona perfectamente como mujer, pero te sientes hombre, entonces ahí hay un cortocircuito, ¿no? hay una, un conflicto entre lo que sientes uh -huh. y lo que eres y habría que buscar la solución para que sean compatibles esas ¿Qué digo? Esas esta
5: decisión tú la puedes tomar más adelante en la vida adulta, pero hablando de niños, me, me parece arriesgado a, eh, tocar el tema, ¿no? Sí,
6: totalmente. Teniendo en cuenta ya eh, este, esta perspectiva para dar inicio, eh, ¿qué se va a tratar en este foro? ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde
10: va a ser? ¿Perspectivas, realidades, retos? ¿Quién va a participar? ¿Va a haber ponencias? Sí, bueno, está, está conformado por un grupo de especialistas, están ahí alrededor de 10 personas y se van a tocar todos los todos los aspectos, ¿verdad? Hay un autor, viene un especialista argentino que se graduó en el doctorado en, en, en Canadá, que precisamente acaba de escribir un libro que se llama Atrapado en el cuerpo, en el cuerpo equivocado, ¿no? Uh -huh. Y es una, es una narración de la investigación que hizo de manera científica y filosófica de toda esta problemática que siguen las personas y las consecuencias que tienen, porque además no es cuestión de que digas, puedo elegir ser hombre o puedo elegir ser mujer te tienes que meter a un proceso eh, quirúrgico te tienes que meter a un proceso hormonal que incluso por ejemplo es agresivo muy agresivo uh -huh. violenta en tu cuerpo de, tanto de adulto como de niño uh -huh. o sea te tienen te inhiben el funcionamiento normal de tu cuerpo no si tú como mujer produces hormonas femeninas, pues sabes que le voy a decir a tu cuerpo estás equivocado, te voy a dar estos medicamentos para que tu cuerpo ya no funcione así. Uh -huh. Y como quieres hormonas masculinas, entonces esas yo te las voy a poner. Ya hay una doble violencia en el cuerpo de la persona, ¿no? Y luego viene la parte quirúrgica, ¿no? O sea que te, eh, si eres mujer que te quiten los senos, si eres varón que te quiten el pene, que te pongan bubis etcétera. O sea, realmente es violentar muy fuerte. Y además esto es de por vida. Uh -huh. Porque, <coughs> perdón, este. Pasas por la pubertad, la adolescencia, la adultez, la madurez, la ansiedad, y tu cuerpo va evolucionando y se va potenciando y se va entrando en decadencia. Y entonces tienes que ir adecuando ese cuerpo que fue violentado desde la infancia. Ajá. Entonces es de por vida que lo estás condenando al chiquitín a que tenga que estar sometido a procesos médicos, hormonales y cosas por el estilo. ¿Quién lo organiza? Eh, aquí lo organiza la, la, eh, la legislatura del grupo parlamentario del PAN uh -huh. ¿sí? y el Consejo Mexicano de la Familia. En conjunto hicimos equipo para realmente este, impulsar esta, este debate.
5: Son temas, Cristian, que en familia nos cuesta trabajo tocar con los chicos, ¿no? Sí. Eh, eh, todavía no damos ese paso, eh, pero es necesario ser muy abiertos en el vocabulario como ustedes lo han sido esta noche con nosotros. Es muy eh, importante escuchar los diversos puntos de vista y comprender también si en la familia o en las amistades pues hay opiniones distintas. ¿Cómo hablarlo en familia y cómo justamente qui quiénes pueden acceder a, a, los, eh, a estos temas que ustedes
9: van a tratar. Sí, claro. Eh, por eso es que estamos, el Grupo de Acción Nacional Nacional, estamos allegando de especialistas, de organizaciones que llevan muchos años en la materia. Y en lo que nosotros, eso es lo que vamos a escuchar y lo que vamos a aprender mañana en el foro. Uh -huh. Por eso es muy importante que no sea solamente un tema político, entre políticos, entre legisladores. Uh -huh. sí. Aquí, a lo que nosotros nos toca es legislar. Uh -huh. Y lo que no vamos a permitir es que en ocurrencias, sin eh, que presenten los compañeros de Morena iniciativas que no vienen allegadas de la información de especialistas, estamos hablando del Colegio de Abogados, de organizaciones civiles, de académicos, de psicólogos en general. Es lo que nosotros sí estamos haciendo, por eso es que agradecemos el apoyo del Consejo Mexicano de la Familia y de otros especialistas, que es ahí donde nos van a dar idea para tener mayor conocimiento del cómo poder abordar estos temas. Pero lo que sí eh, reitero es que en, en el PAN vamos no vamos a permitir que esta iniciativa se apruebe, porque también eh, 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 lo que están buscando ellos es afectar, trastocar los derechos fundamentales de la niñez. Uh -huh. Porque muchas veces no sabemos si los están manipulando, no sabemos su entorno, en claro. qué entorno están viviendo, debemos de garantizar eh, sus derechos que están consagrados en la constitución. Uh -huh. Es decir, en, en como lo decía en el tema de la patria potestad, es para el interés de los niños, uh -huh. es para proteger su integridad, su salud, su educación, que tengan de un desarrollo natural, conforme a su eh, madurez física y emocional Es decir, un niño de 5 años, de 10 años, 12 años No tiene la madurez psicosexual no, claro, Como para que lo lleve claro, claro. a cambiarle el, el, el género Y por otro lado, puede ser que cuando llegue a los 18 años Diga, no? Oye, yo no me quería llamar María Cuando me llamaba Juan ¿Por Ahora, qué me hicieron eso? Es decir, en, en, y, y, y nada más para dejar claro uh -huh. Si me lo permiten, en Acción Nacional No estamos en contra de que alguien se cambie su nombre o su uh -huh. género en un acta de nacimiento siempre y cuando sea mayor de edad claro. pero y lo peor lo, eh, eh, entre lo que ellos pretenden es que simplemente sea un trámite administrativo es decir, no está ni contemplando un juez de lo familiar uh -huh. que a su vez tiene que estar allegado de psicólogos uh -huh. de tener, de peritos de tener un examen en donde determinen si un niño es verdaderamente sí, por supuesto. Que, eh, está en la capacidad de decir que detrás no lo tiene no, esa madurez
1: no,
5: pero es. uh -huh.
9: que, que puedan obligarlo manipularlo para que cambie su género su desde no. la presentación
5: de esta iniciativa eh, la bancada de Morena ha tenido algunos especialistas que se hayan acercado y que hayan explicado en qué basaron no, esta iniciativa o estos puntos que ellos citan
9: buen punto, este Brenda, tanto que no lo tuvieron que presentaron la iniciativa pretendieron aprobarla en el pleno, lo que no permitimos, y ¿qué crees? Después de las denuncias, después del debate y de que lo denunciamos en medios, es que hicieron un foro, pero mm -hmm. ya está el dictamen aprobado. Es decir, lo hubieran hecho antes Tanto que se pronunció la jefa de gobierno Y coincidimos con ella dijo que... Es decir, a ver, a ver, esto es un tema delicado Que no se puede hacer al vapor Y se tiene que tomar en cuenta a los especialistas Y eso es lo que Con responsabilidad Las y los diputados de Acción Nacional Lo estamos haciendo Por eso la convocatoria a este foro con quienes son expertos en la materia. Ahora una vez teniendo las conclusiones de, de este foro que se va a pretender, presentar las
6: conclusiones ante el Congreso Capitalino y sobre esto buscar ya este, alguna equidad, ¿no? Alguna, así
8: alguna, es.
9: este, algún acuerdo. Sí, así es. Eh, esto queremos... De, de entrada el Consejo Mexicano de la Familia ha presentado una iniciativa y nos platicará Juan desde hace tiempo, pero nosotros, derivado de las conclusiones, vamos a fortalecer Nuestras iniciativas en protección de la familia, de la niñez y de los adolescentes. No al vapor, no simplemente por una idea de un legislador. Con el apoyo de los especialistas vamos a hacer las reformas necesarias para la protección de las y los niños y de la familia, pero también lo vamos a llevar al ámbito federal claro. para el Congreso de la Unión y eh, la Cámara de Senadores.
1: Muy bien.
10: Muy
6: bien, pues agradecemos mucho, Juan. ¿Alguna conclusión?
10: Sí, bueno, mira, ahorita que decía Cristian que esto no se puede manejar con las ideas de un, de un diputado... Bueno, el problema es ese, que, que toda esta argumentación que, que presentan la gente de Morena, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, están basados en una ideología, y un país no puede ser gobernado por ideologías. Porque las ideologías son básicamente eh, conjuntos de ideas, y las ideas son conceptos abstractos que surgen de la imaginación o de la inteligencia de las personas. Entonces, no podemos estar sujetos a la gobernabilidad, del gobernante en turno, así decir, bueno, bueno, pues yo creo en esto, pues voy a hacer esto, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros pensamos esto, esto, no, a ver, ahí está la ciencia, ¿verdad? Uh -huh. Ahí está la razón, o sea, tienes que fundamentar, argumentar lo que estás haciendo. En el Senado están peleando por una iniciativa parecida, ¿qué han hecho? Un foro donde llevan a seis chicos o chicas que han sufrido con este problema... Y eso lo presentan como si fuera una conclusión científica. Pues son las malas experiencias de seis personas. Sí, digo, no, no, no puedes dudar de ello. De lo que sí se puede dudar es que si acudieron a las personas correctas, si recibieron la atención correcta, pero no puedes llegar a una conclusión. En Estados Unidos, por ejemplo, la Food and Drug Administration, que es la que uh -huh. regula todas estas cosas, los medicamentos... Dijo, no ha probado ninguno de estos inhibidores que le llaman, eh, eh, ¿cómo le llaman? Este, bueno, estos inhibidores hormonales. Uh -huh. No los ha probado. ¿Por qué? Porque no hay, no hay manera todavía de, de evaluarlos de manera
5: científica uh -huh. si tienen un efecto negativo. Yo, yo me hice, yo me haría una pregunta antes que cualquier otra cosa. ¿Es urgente el tema o hay cosas que nos preocupan no. más Eso en ese es momento? Sí, Muy por bueno. supuesto,
9: o sea, porque... Hay es,
5: cosas que son prioridad en este momento. Lo están
9: viendo. ¿De, sí. de verdad deberíamos estar viendo. Hoy nos enteramos que acaban de asesinar y violar... A una niña de ocho meses, no estamos hablando del tema luna. de Fátima, del tema de Ingrid. es decir, en qué está pensando el gobierno, en qué está pensando el, eh, las y los compañeros de Morena, porque hoy tienen la gran oportunidad y la responsabilidad de tratar los temas fundamentales, como estamos hablando, de cómo se han ido aumentando exponencialmente los delitos, los feminicidios, y hoy no escuchamos una estrategia clara. Así Contundente de qué es lo que tiene que hacer el Estado mexicano, todos somos responsables. Pero hay quienes tienen la oportunidad, quienes tienen la mayoría de todos los congresos, tanto federal como local, y de la y del gobierno federal, hoy no vemos cuál es una estrategia clara para que las mujeres, las niñas y los niños se sientan seguros en este país.
6: Ya nada más eh, para finalizar, Cristian, eh, esta tarde platicamos con José Luis Rodríguez, diputado de Morena, uh -huh. en Noticias México. Estuvo contigo reunido José Luis Rodríguez para presentar este dictamen. ¿no? para un dictamen que tiene que ver este con la ley de atención a víctimas,
9: si no me equivoco. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu punto de vista? El punto de vista de la fracción parlamentaria del PAN. Sí, mira, eh, la verdad es que estamos hemos venido trabajando en ese sentido, tanto que se acaba de aprobar una iniciativa que yo presenté para que la Comisión de Víctimas en la Ciudad de México, que no tenía la facultad en materia penal, uh -huh. cuando sí a nivel federal, uh -huh. se acaba de aprobar. Es decir, imagínate, no puede hacer todo el trabajo la fiscalía. General de la Ciudad de México no puede ser juez y parte claro. es decir se necesitan eh, eh, órganos autónomos se necesita apoyarse de las organizaciones pero esta instancia institucional de la este, del cons, del Consejo para atención a las víctimas no tenía facultades hoy ya las tiene es decir estamos hablando que tenemos un andamiaje institucional y eh, legislativo que tenemos que revisarlo pero hoy, por hoy, las facultades que tiene el gobierno, que son suficientes, deben de eh, trabajar arduamente para que den resultados. Ahí también de este anuncio que eh, Acción Nacional va a presentar una iniciativa para que eh, exista una fiscalía de uh -huh. protección y de atención para las niñas y los niños. En este caso, como se dan los feminicidios para las niñas, tiene que haber desde la Fiscalía General y desde la Fiscalía Estatales, en este caso de la Ciudad de México, una atención prioritaria a todos los delitos, abusos que se dan a las niñas y los niños. Habría
5: una figura específica para Así esta es, Fiscalía. Un fiscal
9: especial. Dale,
5: ahí es donde está lo interesante. Es
9: decir, es que no escuchamos una propuesta clara de lo que tiene que hacer el gobierno. Y desgraciadamente, si hoy... Como dice el presidente de la república, que lo poco que coincido con él es que bendita las redes sociales, si no viéramos los casos de los feminicidios, si no nos lo ponen en la cara eh, eh, lo, eh, eh, estos monstruos que se atreven a, a asesinar, a es violentar, increíble. si no lo vemos es que el gobierno no se pone las pilas. A ver, ¿de cuántos casos estamos hablando? Estamos no, hablando man. de miles de casos. No, bueno. Estamos hablando de cientos de casos en la Ciudad de México. Y hoy, bueno, pues esperemos que lo que acaba de decir la jefa de gobierno y la fiscalía sea verdad, claro. que detuvieron. Pero si no es gracias a la presión mediática. lo, que sí, lo que decíamos, no es gracias lo que decíamos. a las redes sociales, a los medios de comunicación, a las organizaciones, no se ponen las lo pilas. Lo platicábamos hace
5: un, unos minutos de... con Ashley. Eh, es, es solo un caso, hay que aplaudirlo, no sé, sinceramente, porque es uno de diez, diez mujeres al día mueren en este país. Y es. solamente es un detenido, bueno, un par de tenis Juan Dabdu,
6: Giacomán, gracias. presidente del Consejo Mexicano de la Familia, gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Cristian Bonruric, ¿Sí? diputado local de la fracción del PAN aquí en el Congreso, gracias. Gracias,
5: gracias. diputado. Muchas bueno, pues, pues, Esperemos
6: en... que se hagan más de estas mesas y estaremos esperando es. las conclusiones de, del foro.
5: Y bueno, ya nos vamos. Eh, gracias por habernos acompañado, en Noticiero Capitalino. Le recordamos mañana en punto de las 3 de la tarde, Noticias México, 151 de ICI, 161 de Sky. Póngale al canal 10 de su televisión. ¿no? Correcto, a ver. Y con qué
6: nos vamos? Cerramos nuestro noticiero capitalino celebrando el cumpleaños número 72. Ah, Ándale, de quién. De quién es considerado el padre del heavy metal, el guitarrista y cantante Tony Iommi. Sí. Iommi. Y despedimos con parte de su obra con Black Sabbath y sí. el tema se titula bien. Evil Woman. Mujer, nos llevaste
5: por el paraíso, este. mujer, mujer
6: malvada. ¿Por qué la pusiste, Jerry? ¿Por qué pusiste <risa> esta canción? Nada más así se te ocurrió. <risa> Bruja. Bruja. <risa> muy bien. pásenla muy bien. bien, que tenga buen regreso a casa.
5: Buenas noches.
3: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con
7: Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio.